0: Vi spelar in på Stockholms integrativmedicinska center i Sjöstaden i Stockholm. Och vid min sida, den filosoferande Fredrik Ankarskjöld, poddens producent. Min gäst idag är Jonna Bornemark.
1: Varmt välkommen! Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Ja, det är verkligen roligt att ha dig med oss. Det har jag längtat efter länge- jag säga. Men jag ska börja med att introducera dig för den som inte mot förmodan inte vet vem du är. Du är professor i filosofi och disputerade 2010 på avhandlingen Kunskapens gräns, gränsens vetande, en fenomenologisk undersökning av transcendens och kroppslighet. Jajamän. Du är idag knuten till Södertörns högskola och är forskare och lärare vid Centrum för praktisk kunskap. Och du forskar inom feminologi, existensfilosofi och praktisk kunskap. Och just nu så har ju du en hel rad med helt fantastiskt intressanta forskningsprojekt inom AI, kvalitet i skolan, kunskap mellan hund och människa, autistisk skrivande och konstnärlig forskning. Mm, så kan man sammanfatta det.
1: <laughs> jag spänka, det håller faktiskt ihop.
0: Ja, det måste jag säga. För mig håller det allting ihop. Men, men kan du inte nämna lite grann de här forskningsprojekten? Alltså hur är det möjligt att ens ha så
1: här många samtidigt? Jo, men det funkar faktiskt rätt bra för de är väldigt fruktbara i relation till varandra. Och jag använder resultatet från väldigt många av de här projekten eh, i min nästa bok. Som, jag liksom, eh, mm, som du skriver på. nu? Ja. Din sjätte. Ja, det blir det. Mm.
0: För jag fick ju precis nu veta att du har ju efter din första avhandling också skrivit en, din andra bok var Kroppslighetens mystik. Hände mm, du berätta lite om den? Den har jag aldrig hört talas om.
1: Ja, men I avhandlingen så hade jag med en eh, kvinna som heter Mechtilde von Magdeburg som levde på 1200-talet och var begin, vilket är någon sorts avantgardistisk eh, nunna kanske man kan sammanfatta det som jättespännande person och hon hade en väldigt spännande relation till sin samtid och till sin gud och sådär. Och det finns någon sorts grundtanke i att vem hade jag varit om jag hade levt på 1200-talet och varit liksom filosofiskt existentiellt intresserad. om ja, jag hade nog varit kompis med Mechtild liksom. Så att det, det handlar om det, det är någon sorts samtal mellan henne och mig och hur jag läser och tolkar hennes texter på ett sätt som gör att det blir levande filosofi idag och inte bara någon sorts Eh, religiös position på 1200-talet. Liksom. Mm, precis. Ja, hon fick inte riktigt plats så mycket som jag ville i avhandlingen, så hon fick en egen bok. Ja, ah, så
0: ur som en, liksom en, en, ett svar på din egen avhandling så skrev du en fördjupning om henne. Ja. Ah, gud, vad spännande. Eh, du, i, i den här din, vad blir det då? Tredje bok, Det omötbara renaissance, som jag faktiskt ska då säga att du gav ut 2018 och den blev minst sagt uppmärksammad. Jag tror du slog rekord i eh, litteratur inom filosofi i försäljningssiffror. Jag tyckte ja, den, jag såg
1: det. <laughs> den sålde, jag vet inte var rekord ligger sådär, så, där, så att det, men, det har jag inte koll på. Men det, den sålde bra. Den sålde bra och det, det är stod faktiskt. Ja, det förstår jag.
0: Den är fantastisk. Den finns ju också för den som vill Lyssna också på som ljudbok. Jag själv mm. lyssnar på den både på Storytel och på Net, Next Story och så vidare.
1: Och då ska man också notera att det är första delen som finns som ljudbok. Medan del två och tre inte finns som ljudbok. Så att det, det, det är en del av boken. Just det. Mm. Men kanske den, mest, den viktigaste delen framförallt i någon sorts samtidskritik.
0: Mm. Och där är du som också läser in. Mm. Vilket jag tycker i sig är väldigt så här. man får höra direkt från dig, författaren, din röst och sådär, med mm. intonationer och alltihopa som liksom precis. blir på ett annat sätt.
1: Mm. Ja, precis. Jo, för det blir ju en annan sak om någon läser upp som inte, jag vet ju vad jag vill betona i en mening liksom. Exakt.
0: Ja, den är helt briljant och det är ju också en del av det vi ska prata om idag. För i Den Omedbara Renässans, där kritiserar ju du faktiskt vår svensk sjuka på ett helt briljant sätt. Mm. Jag eh, pratade tillsammans med min, en av mina kollegor, Jürgen Härlössson, som du känner, eh, just om det här med att jag själv började inom psykiatrin på början av 90-talet. Och redan då, alltså då var jag eh, mentalskötare, och då pratade vi Väldigt mycket om att vad är det som händer? Politikerna, de sitter där och bestämmer saker som är så vidskilt från vad som faktiskt vi behöver på golvet och kunna vårda våra patienter. Det var så, här, man, det var så här häpnadsväcken och det där är liksom bara fortsatt men ingen har liksom kunnat satt ord på det förrän du gör det med den här boken på
1: ett så briljant sätt. Det finns faktiskt ett gäng med föregångare. Jag tänker på Göran Rosenbergs bok om plikten och profiten, Marcel Sarembas artikelserie. men det finns lite en del jag tycker inte riktigt att jag var först, men jag har ju min analys och liksom mm. min greppsliga Uppenbarligen var det liksom tiden mogen för att många som behövde den verbaliseringen. Ja. så kan man säga då. Det är ja, klart att det fullständigt en... känt av liksom. Ja,
0: mm. precis. Men det är klart att, att andra har gått före dig, men, men det tog verkligen form. Och i slutet på den boken så skriver du också sådär att kvinnan behövs för att livgöra pedanternas värld. Och för mm. mig var det sådär att Jonna behövdes för att livgöra filosofin igen på ett sätt. Och det kan vi ju, pr kan vi ju prata om sen, för någonstans har du också skrivit så att det är något fel på samhället där filosofin växer. Jag tror att vi kan prata om det lite grann. För, för, mig, så tänk, och för mig, och för många, så tror jag att det här är liksom, det kommer in i vårt sexualiserade att vi har rationaliserat hela vårt samhälle och att vi, det har skett som liksom grodan som sakta, sakta kokas. Det har skett långsamt, men det gör ju någonting som du skriver om vår psykiska hälsa, framför att Också fysiskt tänker jag men psykiskt. Att, mm. Men vi kommer dit, så att det, det har du ju liv gjort Och det var säkert de här männen som du pratade om, Tina, har liksom banat vägen för dig och sen så kommer du som kvinnan och livgjorde det här. Det är vi väldigt tacksamma för på alla sätt. Ja, då det här som i det omättbara renaissance, som så där du på ett bredare sätt kritiserar svensk nutid, mät- och utvärderingssjuka istället för att låta kärnverksamheten få fokus. Uppföljaren, horisonten finns alltid kvar, som då blev din fjärde bok blir en ytterligare fördjupning av kritiken på New Public Management. Och den kan man också köpa förstås och även lyssna till och, och så mm. för den som är intresserad. Eh, 2019 den 10 september i samband med riksmötets öppnande så höll du ett prattfullt brandtal om just det här. Där du börjar till tilledra kungligheter och folkvalda. Mm. Jag tycker det är så att det här talet är till er. Så knivskarpt och imponerande. Men det var 2019 innan pandemin, så det tänkte jag också att vi kanske kunde, liksom, nu har det varit en pandemi som också har liksom satt väldigt mycket fokus på faktiskt det som du skriver också i din första bok och i andra boken. Eh, sen 2019 så möttes vi. Eh, jag, var, jag kom dit tillsammans med Jörgen som jag nämnde vi skulle lyssna på dig och Nora Bateson, ni skulle ha ett samtal och jag kommer in där och vi ska sitta tillsammans, jag och Jörgen hans barn, och jag tyckte att det här skulle bli så otroligt spännande. Gå på toaletten, och, och när jag berättar det här, som jag sa till dig strax innan vi startade, så, så skäms jag så mycket egentligen för det här att jag måste sjunga samtidigt, men jag ska inte göra det, men, men att, då kommer jag ut tillbaka där, där sitter en kvinna på min stol, och jag blir så här, mm. men va? Vad fan tycker jag, ska jag sitta liksom? Och Jurgis så här, är ja, men lugnare liksom. Och du så här, hej förlåt, det är jag som är Jonna Bornemar. Jag ska upp här snabbt
1: och se. Du får din stol.
0: Ja, så jag får be om ursäkt på det igen för mig. För att jag kanske var otrevlig där. Jag ville liksom sitta så här scen som möjligt och titta på just dig. Och då var det du som satt på min stol här ett tag. Ja. <laughs> Den 2022 så kom det ut nu med din femte bok, Jag är himmel och hav, och där du filosoferar kring graviditeten och också lärdomarna
1: av graviditet. Den är det? Mm, precis. Mm, Eller också tror... så att, är... att tar och vinna på att ta tillvara på graviditetserfarenheten.
0: Ja, alltså så fint. För det är verkligen också någonting som bara så här, vi har på något sätt, sätt ratiofierat bort i vårt samhälle. Vi ska bara säga, mm.
1: vad är det där samtidigt som gör det andra ja. viktiga arbetet? Vi, vi pratar så mycket om det i liksom medicinska termer. så, så är det liksom, Då har vi full koll på läget. Men det är ju en otroligt existentiellt sen viktig erfarenhet. I de flesta, flesta som är gravida så är det ja. existentiellt omskakande. Och det är vi rätt dåliga på att ta tillvara på. Och filosofin har varit ännu sämre på att eh, ta tillvara på gravitetserfarenheten som en liksom, filosofiskt, eh, att den har ett filosofiskt innehåll. Så. Mm. I, I de mest grundläggande fallen, inte minst så här, ja, men vad är det att vara människa och vad är det att vara en och vara två? Mm. Och du och jag, de här grundläggande mm. kategorierna skakas liksom om när jag inte ens kan räkna hur många jag är.
0: Exakt, och det är ju också så här apropå meningsgöra sitt liv att det är ju för och efter för de allra allra flesta mm, att vara igenom den här, så det är ju liksom en, en, verkligen en existentiell eh, situation i livet som är transformerande på ja, olika sätt.
1: Precis, och en etisk förskjutning där efter eh, förlossningen så är och, och det här gäller ju oavsett om man har burit barnet eller inte, så, så, så är det viktigaste i mitt liv inte här utan faktiskt där. Det, det, det är faktiskt så i de flesta föräldrarskap att jo, jag skulle kasta mig framför den där bussen för att kunna undan barnet rent instinktivt. Mm. Så att det, det är, barnet är, är till och med viktigare än mig. Sen behövs ju jag för att barnet ska kunna må bra. Och jag men har det. förstås alldeles egna begär och så. Men fortfarande så, så är något av det viktigaste av mig är inte här utan där borta. Och det, det är också en erfarenhet jag tycker vi kunde Ta tillvara på mer. För Verkligen. det gäller också vår relation till ja, men, vår omgivande värld och till att vara del av ett ekosystem. Och det, det liksom bryter med en väldigt enkel eh, antingen egoism eller altruism. Att antingen gör jag saker för min egen skull eller för andras. Utan jag mår inte bra om inte du mår bra. Just det. Och därför måste vi jobba för fungerande levande system.
0: Mm. Och det är så adekvat också i, här, i vårt samhälle med den psykiska ohälsa som fullständigt mm. skenar. i våra. Jag såg en glimt idag i något medium att, så att med, med lite så här att det här kanske inte stämmer exakt. Men det stod så här i alla fall att förskrivningen av SSRI har ökat med 190%. procent. Mm. Jag kommer inte ihåg om det är det senaste året eller de sista åren som det har hänt bland barn och ungdomar. Mm. Alltså bland barn och ungdomar. och det är ja, läskigt. Det är otroligt läskigt faktiskt. Mm. Så att det, 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 och där tänker jag också det du sa om dina forskningsprojekt. Kvalitetsskolan mm. är ju också ja. en bit i det hela. Vad, vad ser du där i det projektet?
1: Det projektet, den stora grejen börjar nästa termin där, där vi ska äh, prata. Egentligen så handlar det om... Eh, hur man arbetar med eh, att utveckla kvaliteten i skolan och på ganska så här. Eh, deras kvalitetssystem som skolverket driver. Så det är tillsammans med skolverket. Men det vi ser är ju att vi är väldigt dåliga på att ta tillvara på eh, de delarna som ju inte låter sig mätas eller betygsättas så bra. Till exempel eh, emotionell kompetens eller social kompetens. Eller sinnlig kompetens. Det, det är ju teman som vi jobbar med. Det sinnliga till exempel i estetiska ämnen. Så, så de finns ju där. Men vi får svårt att hantera dem när vi ska ha väldigt tydliga, enkla, mätbara betygskriterier. Alltså den här typen av kompetenser kan vi ju bedöma. Men, och vi kan jobba med dem, men de går inte att mäta. Och jag tänker att det är här vi har blivit väldigt dåliga på att tänka att skolan ska utbilda hela människan och inte bara ge en viss typ av faktakunskap. Faktakunskap är viktigt, men det räcker inte. Så att här har jag, ja, men det finns det jättemycket att och, och gräva i. Till exempel matteundervisning som ju kan väcka jättemycket ångest, men också eufori. Och, och den där ångesten och stressen som det kan väcka, där, där har vi ju ett ypperligt tillfälle att träna oss på att förhålla oss till vår egen ångest att liksom kultivera känslor att undersöka dem att se vilka kunskaper som finns i dem både om mig själv och om, liksom, om världen för känslor bär på kunskaper ja, så men, att, här tänker jag att vad, när det gäller psykisk hälsa så handlar det ju så mycket om att också förstå sig själv eh, och också se vad, vad ens känslor säger till en eh, vad, vad som ibland behöver ändras och ibland så är det ju ett samhälle som behöver ändras eller ett, eh, ja, ett helt system och då är det inte så lätt men, men, men jag tror i alla fall att vi har väldigt mycket att vinna på att bli klokare i, även och fortsätta att och liksom bilda och kultivera de här svårmätbara sidorna.
0: Verkligen. Och jag, jag är ju psykoterapeut och jobbar väldigt mycket med... Jag jobbar med vuxna också, men jag har en hel del tonåringar i min praktik som kommer hit av det vi pratar om. Mm. Och när vi, när vi pratar så... Det, det, som, det som de ofta kommer till och som jag också förstås leder in dem på är någonstans av det här med livskunskapen av att Dels känslor, för känslor är det enda system som på något sätt kan hjälpa oss att förstå om vi är på fel plats eller om vi är på rätt plats eller vad vi ska någonstans eller om vi behöver hejda oss. Alltså det är bara information till oss. Jag Precis. brukar sä säga sådär att det är som du kan se det som att det är ett mejl som skickas från dig till dig. med mm. sådär, Men gå höger, gå vänster, gå fram och ta bort handen från den varma plattan och så vidare för att vi ska överleva både liksom mm. psyk psykiskt och fysiskt. Ja. Och Därför är det så viktigt, och det här är ju någonting som vi verkligen verkligen skulle behöva utbilda i skolan att liksom mm. hjälpa barnen till att lära sig mer om sig själv för att ja. också kunna hitta, hitta rätt. Och, och, och på något sätt, när, det hamnar, när vi hamnar i en kris, att ja, känsla för att en, en psykisk ohälsa kan man också se som en kris. Som, och kris vet vi ju rätt hanterat, eller om händetaget tillsammans med annan leder till en väldigt stor
1: utveckling. Ja, precis. Utan kriser så, så skulle vi inte kunna skapa nya världar och liksom röra oss och eh, utvecklas. Och krisen är precis... Eh, exist liksom existensfilosofin älskar ju sina kriser. Men, men eh, ångesten och frihet är ju två sidor av samma mynt. Det är ingen utveckling utan att det är tufft och jobbigt och att jag inte förstår och inte vet vart jag är på väg. Det är den största ångesten, är ju när jag inte ser något som är meningsfullt. tappar eh, både meningsfullhet och riktning och vem jag är och så. Och att hitta det, alltså det därför jag tänker att det är så viktigt att träna på att fortsätta att eh, skicka de där mejlen till sig själv. Lyssna och, och, och förstå. Säg öppna dem. Våga öppna mejlen. Och öppna mejlen. Ja, och vara i dem. I, mm. Alltså vara även den som skickar mejlet. Inte bara den som tar emot mejlet utan också på den där platsen där det bara känns. Men sen måste jag förhålla mig till det och, och, och lyssna på vad det fanns för liksom, kunskapsinnehåll i det. Och den där båda sidorna är ju. Um, jag tänker att det är ett kultiverande av känslor som vi inte riktigt odlar på samhällsnivå. För känslor har varit någonting som är. Ja, men då, då är det bara subjektiv och, och de ska liksom vara bort. Uh, vi, vi ska helst göra oss av med dem. Och, och det det vet ju att det inte går. Det är ju liksom ett, ett lönlöst, och då byter det sig själv till svansen och kommer ut som undanträngda känslor, och, och det här hänger ju också ihop med värderingar och med liksom, vilka vi är och vår relation till andra, och det hela samhället baseras ju på det.
0: Ja, så är det. Och det, och du... Vi, kan, eller om vi, är så här, vi bara backar tillbaka till din bok så kan vi börja därifrån. För du säger så otroligt mycket bra saker förstås i den här fantastiska boken. På så som jag skulle vilja liksom lyfta lite grann. Men om jag bara... så här Det omätbaras renaissance. Mm. Jag har ju så här mina fantasier när jag satt mig in i dig om hur den kom till. Men kan du inte berätta hur kom den kom till? det jag vet inte är den? Mina
1: fantasier, det verkar mycket intressant Ja men den har faktiskt ett, ett, en ganska så här, konkret tillkomsthistoria. För att jag undervisade på det här som heter Centrum för praktisk kunskap. Och det vi gör där är att ja, men vi har mycket vårdpersonal. Vi undervisar i mellanmänskliga yrken. Men personer som redan har jobbat ett tag. Man måste ha jobbat minst tre år. Men många har jobbat kanske 30 år när de kommer till oss. Och sen så liksom utgår vi från konkreta situationer och, och de erfarenheter som finns hos de här studenterna. Så att de beskriver ju dem. Så att på det sättet var jag ganska nära och fick höra berättelser- ifrån en ja, vårdskolomsorg fler, men, men framförallt vårdskolomsorg och de där berättelserna börjar ju visa på vissa mönster och liksom vissa problem som återkom och så och inte bara att, vi liksom att jag fick höra om där berättelserna utan också stanna kvar i dem och undersöka dem och också se hur människor alltså vad som var viktigt i de där situationerna och vad man behövde odla och vad som egentligen pågick där väldigt nära i eh, framförallt möten mellan människor. Så att det där var, var någon sorts grundskolning för mig och, och blev i princip som ett empiriskt material. Och vi har också skrivit flera böcker med utgångspunkt i den här typen av berättelser från eh, praktiker inom olika fält. Och samtidigt så hade jag ett postdoc-projekt som handlade om, hur, eh, om kunskapsformer eller eh, hur man såg på kunskap och rationalitet under tidig modernitet, alltså 14, 15 1600-tal. Och där jag plockade ut några tänkare där Nikolas Cusanus som är eh, en central gestalt i det omätbaras renaissance är en av dem. Och Jordan och Bruno från 1500-talet och sen Descartes från 1600-talet. Så det omätbaras är helt enkelt mötet mellan de här vardagsberättelserna ifrån vårdskolomsorg och, och mötet med de här filosoferna från tidig modern. Ja, tidig, tidig modern historia. Och en, del, alltså en, en berättelse som återkom var ju någon sorts kritik mot, eller implicit kritik mot det som kallas för New Public Management. Så mål och resultatstyrning och väldigt stort fokus på mätbara indikatorer. Mm. Och på, ska och på manualer. Något? Ja, ja, ska vi säga någonting om? <laughs> Vill du? Vill du? Ja, att, att det är, New Public Management kan man ju... Det, det begreppet används på lite olika sätt i, i olika sammanhang men det som jag har varit kritisk emot är, är ett system där man tänker att man först verkligen ska uppifrån eh, formulera någon sorts mätbara mål och sen så gäller det, och, eh, det är en väldigt stor kontrollapparat kring, kring att kärnverksamhetens professionella då verkligen gör det som de ska göra. Alltså det, det är ju baserat i ett sorts görande. Av. Ett, ett styrsystem helt enkelt som
0: implementerades i början på 90-talet. 90
1: och som sedan har växt inom 2000, under 2000-talet och som har fått en hel del kritik. Och det alternativ som har lanserats de senaste ja, men ganska länge nu, sju åren i alla fall, är ju tillitsbaserad styrning som jobbar på ett annat sätt. Men det här att, att liksom ha mätbara indikatorer och att liksom, det, det, det har ger ett visst fokus. Och det har skapat ett fokus där det är viktigare att det är korrekt i pappersvärlden, i, i dokumenten, i dokumentationen, att allt ser så här rätt ut i, i kvalitetsregister eller någonting. Än vad som hände på golvet. Än vad som hände i verkligheten. Och det var ju ingen som ville. Det, det var ju inte tänkt så. Eh, men det blev liksom en bieffekt. Och, och det har, ja men det blev väldigt skevt. Mm. Så, så det där är, är väl liksom problemet, grundproblemet med New Public Management och, och det fanns i de här berättelserna att det blev någon sorts utarmning av, av professionerna. Det, det är bara de här indikatorerna som syns och allt annat som är viktigt och som kanske inte låter sig mäta så enkelt det faller bort. Och, och ett, ett liksom jagande efter de här indikatorerna så, som tog fokus ifrån arbetet. Och så, så, så när jag började möta var det en del då som tyckte att jag var Um, lite välvild när jag ville diskutera de här New Public Management-systemen med hjälp av Nicolas Cusanus från 1400-talet. Så Jag blev faktiskt flera stycken som avrådde mig från att försöka göra det. Men jag tyckte att det fanns någonting där. Så att jag körde. Det gjorde Och, du också. Ja, det, gjorde, för det som är det intressanta med Cusanus då är att han har eh, ett mer nyanserat kunskapsbegrepp som inte bara är det här äh, mätande organiserande ratiot utan också vad han kallar för intellektus förmågan att just stå i relation till det vi inte vet eh, horisonter av icke-vetande eh, och fundera på vart vi ska och där ju känslor blir liksom en viktig komponent, men inte den enda men en komponent och att eh, ja, men ta ut riktningen vad är viktigt för ett samhälle för en arbetsplats eh, i mitt liv och så så att det, det, det var inte så svårt då att använda honom som en kritik mot ett samhälle som tänker på förnuft på ett väldigt litet sätt. Jag tänker att det var ett, ett, en liten del av, av vad som är förnuft som jag ser det och som Kusanus ser det. Och ett alldeles för smalt kunskapsbegrepp som har odlats under moderniteten. Men det som är intressant då här i början av moderniteten är att det var ju då de föddes. Och, 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 så, så jag ser ju... Vad vi liksom har lyft fram i moderniteten, men det fanns en mycket bredare syn. Så de här historiska perspektiven eh, gör att man inte blir för uppäten av eh, samtiden. Så, så det är väl någon sorts metod som jag sen liksom tyckte om har eh, gjort använt mig av vid fler tillfällen. Eh, den här närheten till en samtid genom att samarbeta med folk som inte då är personer som jag intervjuar. Utan personer som skriver själva om sin yrkeskompetens eller om sin situation. Så gör jag på det här skolprojektet också. Äh, och använt i, även med de, eh, autistisk skrivande så är det personer med autism eller autister som, som eh, skri liksom skriver och pratar och berättar om sin situation. Och sen så att man kan få syn på vad som händer där med hjälp av den här distansen- som de historiska perspektiven kan ge. Så närhet och distans. Mm. Ja,
0: och, det, och jag tänker också att den här första... Alltså allting sitter ihop på något sätt, vilket du också visar med den här förmoderniteten. Och du kanske kan nämna lite om Brun och sen med Cousanus mm. Brun. Och sen kommer det Descartes. Du beskriver det här som målande också hur det är ett skeende som pågår. Det. För det är ju det som du gör. Och, du, och det är ju också... Vi är också ett skeende nu som filosofer efter oss kommer kunna problematisera om man sätter ihop det. Och jag, den, här första, den andra boken då, Kroppslighetens mystik, där du använder den här finliga nunnan, vad hette hon? Mechtil von Magdeburg. Ja, Mechtil von Magdeburg, om du hade då varit hon där och då. Mm. att du, du, Det har verkligen blivit din metod att göra på det sättet. Ja. För mig appellerar det fantastiskt därför att det blir också en, en tillbakablick rent historiskt att lära sig och just det om Descartes vilket vi också kommer till för att han är ju jätte, vi har ju bara plockat lite grann av det som han mm. egentligen och framförallt som du också skriver i, din, i, i, i den här boken att, att det var också texter som skrevs här i Sverige som har ja. fallit i glänska men ja. vi fortsätter, kan du inte fortsätta förlåt jag
1: avbröt dig. Nej, nej, du har berättat inte. Det mm, finns inte. Så, mycket, liksom, så, ja. så många spår. Vi, vi kan väl ta, för, för precis det som händer där är ju någon sorts, in i Descartes, in på 1600-talet är, är ju en ökad betoning av ratiokunskapen och ett allt större bortglömmande av intellektus. Och det har Descartes mycket fått Liksom står för i... Han är ju känd för sin dualism, att han så delar upp i kropp och själ och att de inte har med varandra att göra apropå mer psykosomatiska mm. diskussioner i medicinska perspektiv. Då um, ergo sum. Ja, ja precis. Det, alltså, jag, finns jag tänker alltså finns, ja. Mm. Uh, och, och den ratiofieringen finns hos Descartes och han, han driver på den på många sätt, men han har också mycket mer än så. Han har också en hans sista bok som ju alltså då skrevs delvis i Sverige precis innan han dog den handlar om den heter Själens passioner på svenska och är en helt fascinerande bok där han delvis då förstås han släpper ju inte dualismen helt och hållet men har en mycket mer nyanserad syn och, och diskuterar um, med känslornas roll och, och som är väldigt mycket i samklang med det du sa tidigare här, vad, vad känslorna liksom gör i ett liv men utan dem har vi ingen riktning de är till för att säga för att ge oss riktning och ge oss mening och tala om vad vi ska till och vad vi ska bort ifrån Så att, och det som jag tycker om dem med det här är att han också pratar om hur vi kultiverar känslor att det inte bara är någonting som, som bara finns där och som vi ska minimera utan hur vi och den, det där, den sidan tycker jag att vi har blivit dåliga på att kultivera känslor. Ja, verkligen. Och det, jag tror att det är just att
0: den biten av hans kunskap som då liksom kanske kom till här i Sverige till och med, mm. är inte känt.
1: Nej. För Nej. de allra flesta. Det, det är till och med så att eh, doktor, jag har haft en doktorandkurs där vi pratade och läste en del av, av den här själens passioner. Och jag har träffat på många studenter och doktorander som säger så här shit, jag har blivit lurad. Jag trodde att det Descartes bara var den här äh, dualisten. Men det här är ju jätteintressant. Där och, 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 ja, ja. det vänds upp och ner, mm. helt enkelt, mm. ja. bilden av, av en viss tänkare. Och jag tycker att det är intressant för att det Descartes så mycket personifierar en viss typ av modernitet och ett viss typ av tänkande. Och så finns kritiken mot det tänkandet också i hans eget arbete. Det är helt... Finns den att köpa? Alltså, finns den att beställa? Ja, den finns på svenska. Översättningen kanske är ja, så som översättningar är. Men den finns och den finns förstås i flera engelska översättningar också. Mm. Mm. Så att det, det finns ju de som jobbar med den. Men då ska man ju vara lite grann Descartes-forskare för att mm. ha kommit i kontakt med den. För det är inte det man läser på så här grundutbildningen i filosofi. eller Det är inte den man stöter på när man bara svepa genom idéhistorien eller så. så och egentligen
0: är det det som faktiskt borde in där Apropå också att sy ihop, för det är ju hans liv och hans kunskap, han visste någonting. Apropå, vi sa lite om det innan avsnittet, att forskning är ju på något sätt färskvara. Att, mm. att vi behöver liksom förstå, och det, är ju, det blir ju de här fenomenologiska undersökningarna som ett liv också kan vara. Att man liksom, mm. ja men i slutändan så kommer han kanske fram till någonting också ett lidande. Han hade lunginflammation länge innan han dog här mm. i Sverige på grund av vårt hemska väder. <laughs> Eller vad det nu var. Men, ja, alltså, kyliga slott. Ja, precis. Kyliga slott. Att, att vi missar liksom crescendo på något sätt av Descartes. För att jag kände också så när jag, och jag hade en handledare Peter Komstedt som pratade om det här och sen, men han kom inte ihåg riktigt vad boken hette där men han sa det finns något som är väldigt väldigt intressant och sen har det här funnits och nu när jag läser dina böcker så fick jag, jag den pusselbiten. Och jag känner mm. så som den här studenten att nej men alltså, vi har tagit bort hela samma
1: liksom, de sista kapitlen av hans livsverk liksom. Ja. Precis, och det här är intressant även i relation till Aristoteles. För Aristoteles är så mycket ryggraden i ett modernt tänkande och i den senaste boken, då, den här om graviditet, där kritiserar jag Aristoteles logik som är väldigt så här X är lika med X. Antingen så är du en hund eller också är du inte en hund. Det finns inget mellanting och det finns liksom inga mellanrum. Och hela graviditeten är en stor protest mot den logiken. Och jag brukar sammanfatta den där logikdiskussionen med att säga att Descartes logik är jättebra för att tala om dag och natt men så finns det ju också gryning och skymning och, och där går eh, liksom Aristoteles helt fel eh, så att eh, den aristoteliska logiken behöver kompletteras och där använder jag också Cusanus för, för att ge en annan logik som, som eh, där saker är del av och, och glider in och omvandlas steg för steg och eh, och, och så. så att även eh, ja, men den delen av Aristoteles eh, tycker jag är problematisk. Men sen har vi glömt bort andra sidor av hans eh, tänkande. Om vi tittar på kunskapsformerna, eh, som den här diskussionen finns med i horisonten, finns alltid kvar. D där det är en av Aristoteles kunskapsformer som blir kunskapen under moderniteten. Medan vi glömmer bort ja, men till exempel den fronetiska kunskapen som jag tycker om att tala om som omdömes kunskap. Och det blir inte kunskap utan det blir lite ett karaktärsdrag. Vissa människor är omdömesgilla, andra inte. Istället för, att tänka, för poängen med att tänka på det som kunskap är att det är någonting man kan odla. No någonting vi behöver ha system för. Någonting vi behöver utbilda för. Precis som Descartes säger att vi måste kultivera känslor. Så att det jag tycker är intressant med de här historiska figurerna är att eh, ja, men både eh, Descartes och Aristoteles har påverkat hur vi tänker. I väldigt hög utsträckning, men det är vissa delar av deras filosofi som har odlats vidare. Och, och de själva innehåller mycket mer. Och mycket intressantare, bredare kunskap så att, eller perspektiv. Så bara genom att gå tillbaka till dem så kan vi lära oss mycket mer och förstå och, och verbalisera varför vi hamnar i de problem vi gör. I, i, till exempel inom vården. Men, men varför ägnar vi så otroligt mycket tid åt att eh, dokumentera och hinner inte med patienterna? Precis.
0: Och det där som du säger, det här att gå tillbaka eh, för att också på något sätt omfatta en komplexitet. Jag hade det nu när jag läste, lyssnade på dina böcker inför här, vårt samtal idag. Igen så tänkte jag, gud, varför hörde jag inte det där förra gången? Och då har jag ändå lyssnat på det två eller tre gånger alltså jag hittar nya saker därför att den är så omfattande och på något sätt är det ju så här som vi människor också lär oss. Det är som att jag Eh, återigen, i psykoterapi så brukar jag säga att förändringsprocesser innebär att man tar två steg fram, ett steg bak. Och det är också vad vi önskar. därför att om vi liksom, Man kan se det som att sticka. Om vi bara stickar en massa maskor på en lång rad. Liksom, det blir ingenting. Men om vi så här, två steg fram, ett steg bak, på något sätt dansar oss in i en ny kunskap, en ny förståelse, någon sorts av förändring. Ja, men då blir den där koftan, eller strumpan, eller vad det nu är för någonting som vi vill skapa. Och det, och det här tänker jag att det måste vara någonting med vår mänskliga sätt att vara, att just det här, att vi tycker att vi förstår någonting och så, så bara kör vi på, eller vad tänker du? Precis.
1: Jo, men det där steget tillbaka i, i, tycker jag pekar på eh, ickevetandets roll det är ju eh, en, en central poäng, en, det, för Cusanus är den högsta formen av kunskap i icke-vetande och egentligen för typ Platon också när Sokrates säger att det enda jag verkligen vet är att jag inte vet att det, och jag tänker att det det betyder är att världen alltid är större än vår kunskap det kan vi vara säkra på
0: mm,
1: så är det. Men, men det betyder inte att vi inte har kunskap men eh, kunskapen tar liksom aldrig slut vi kan inte eh, finalisera det, men vänta nu du, du hade någon annan fråga där i botten, sägen jo, att
0: eh, det här med vårt sätt att tänka Just... jag, 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 jag skulle vilja flätta in det i någonting som kom till mig nu när du sa det här sista okay. att, att Just det här med att vi jobbar ju för integrativ medicin och hälsa och där det alternativa ofta liksom nedgörs i alla fall i vår, vår, vårt land eller vår del av världen som någonting, alltså från själva skolmedicinen om vi tillåter oss kalla det för det, att det där att liksom på något sätt, ja men den här kinesiska medicinen eller aruvedan eller något annat som någon har, mikrobiomet som vi faktiskt nu har beforskat. Men alltså att, mm. att det är något flummet konstigt, mm. alternativt och det är bara idioter som håller på med det här. För vi vet ju, vi har fakta, vi har beforskat och så vidare. Och då tappar vi det här att varje alternativ alltså allting som har blivit beforskat har ju föranlätts av en alternativ tanke. Och att vi på något sätt kan för det är ju att vara i det här icke-vetandet som jag tänker att vetenskapen absolut inte riktigt klarar
1: av. Och jag tänker precis tvärtom. Vetenskapen okay. måste ju ha en relation till att. Vad, vad ja. vi inte är. Annars ja. kan vi inte komma framåt. Och det ligger lite i en av vetenskapernas livsnärv. Att inte bara gå runt och vara nöjd med den kunskapen vi har. Och precis som du säger att varje ny kunskap har ju kommit ur en liten aning som är en sorts känsla. Har, har kommit ur en fundering eller att det här stämmer inte, det, det är någonting annat här. Och, eh, ja, och, och, och sen i början förkastats av väldigt många eh, andra. Men det betyder ju inte att det inte, är, att det inte fanns något där. Och sen så småningom så, så växer det fram eh, både ett sammanhang som kan göra det här väldigt konstiga begripligt för oss. Och någon typ av liksom evidence ens, att vi kan börja undersöka det med olika vetenskapliga metoder och se att, ja, men titta, det här funkar ju faktiskt. Jag tänker, akupunktur är ju en sån grej. Det, den är ju ganska etablerad i många fall. Nu vi kan förstå hur det funkar på ett annat sätt. Men när det kom också så var det ju bara flum. Och det där med mm. flum, alltså, jag tycker det är ett intressant ord. Det kommer ju ifrån. Det är besläktat rent etymologiskt med, med lummig. Alltså, något som är, är lite vildvuxet. Men, men som också är väldigt livskraftigt. Det är också besläktat etymologiskt med, med någon sorts här, eh, dallrande brittisk efterrätt. Den är... <laughs> ja.
0: Ja.
1: Ja. 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 Pudding. Ja. Men det här lummiga, som på ett sätt är... är... Jag, jag gillar båda att det är livskraftigt och att det just är svårt att kanske se konturerna på det. Mm. Men det är sånt som, som borde väcka både praktikers och forskares nyfikenhet. Jaha, men det här finns något livskraftigt. Mm. Kan vi ta tillvara på det? Vad händer då? Kan, kan vi undersöka det? Och här står ju inte liksom känslan i motsatsställning till eh, ett, ett, ett vetenskapligt, väldigt ratiofokuserat undersökande. Och det är ju en av Kusanus centrala poänger. Det är inte antingen eller. Och här, apropå det du säger om hur vi fungerar, så just i vår kultur så verkar vi ha väldigt svårt att tänka både och. Vi vill väldigt gärna antingen eller. När jag gav ut liksom den boken, Det omätbaras renässans då var det många som sa på en gång, "Ja, så du tycker inte vi ska mäta någonting? Så, Nej, men vänta nu, det har jag inte sagt och det står det inte i boken. Vi ska ha ett klokt mätande. Mätande kan vara jätteviktigt för att liksom inte fladdra iväg. Men vi måste ju veta vad vi ska mäta. Alltså, och det är bara intellektus som kan hjälpa oss till vad som är viktigt att mäta. Och sen så mäter vi, organiserar, ordnar, systematiserar och så plötsligt vet vi inte. Så går det inte ihop längre. Och så måste vi undersöka något annat. Verbalisera någonting annat. Vad är det där sidan För att få tag på kanske nya vadheter. Ja, men det är det här som är det viktiga. Ja, men kan vi undersöka det? Kan vi mäta det? Kan vi organisera utifrån det? Och så där håller människor på. Men mm. vi stoppar ju den processen när vi tänker antingen eller. Precis. Och separerar de här två sidorna från varandra. Jag, tycker, alltså, jag stöter på det så ofta att Jaha, du gillar det här, alltså gillar du inte det där. Mm, svart vita ja. hela tiden. Ja, det och, ja. Och, det,
0: och, och det tänker jag... Alltså det är ju paradigmskiften som också du beskriver. Ja, men nu har vi förstått det här. Och så mm. är vi där. Och så, nej men nu måste vi förstå någonting nytt. Mm. Som, som är ju liksom verkligen där här kris och utveckling. Som är det levande att vara i. Ja. Så, och, och, att, och du beskriver också i i boken att, att det här mikromotståndet pratar om att, mm. och då, jag tänkte också så här ja, det är det, det pågår liksom ett mikromotstånd i den tiden som för oss mot ett para nytt paradigmskifte mm. som liksom, där många håller nej, 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 jorden är platt, jorden är platt, jorden är platt nej men jaha, nej men jorden är ju rund och det har vi vetat hela tiden, ja men då har vi gått igenom ett paradigmskifte att, att, och det är på något sätt så här, det är så levande att få vara i det det är roligt, ja. det är, man kan vara nyfiken det kan vara så här, och Återigen tillbaka till barnen och skolan. Det är ju det vi behöver lära. Vi behöver trygga barnen. Okej, okay, mm. nu är vi i en kris. Nu kokar vi ett stor te och så sätter vi oss här och bara undersöker det här tillsammans. Mm. Vad är
1: det som pågår? För det här kommer vi lösa. Ja. För att lösa. Det är inte en ny väg. Liksom. Ja. För, för att, och Det som är jobbigt med intellektuspositionen är ju att den är, det är en massa ångest där. Vi vet inte. Va, va, vad är viktigt? Jag vet inte riktigt. Shit, jag måste se något nytt. Och att det, det innebär ju också att jag måste avlära saker som jag var helt eh, tänkte vara svaret på allt tidigare. Och så var det inte riktigt det. Och I den situationen så behöver jag, ja, men då behöver jag skaka av mig det. Avlära gamla tankesystem ibland. Och, och för att kunna se någonting nytt. Ibland tänker jag till och med på depression, det skrev jag lite om i, i graviditetsboken för att eh, den stora omvälvande scenförändringen är, det är väldigt många, framförallt de då som är fysiskt inblandade eh, kvinnorna som är gravida eh, som har någon typ av depression eller blir väldigt låga eh, innan barnet är fött eller efter baby blues det, det är liksom en väldigt vanlig och jag tänker att det också, och så blir det paradoxalt, för så här, ja men det är nu jag ska vara lycklig, det är nu, åh oh härligt, och så går jag bara runt och tycker att livet är tomt och konstigt. Och det är inte dugg konstigt, för det är ju som en utandning. Jag måste ju liksom tömma ut för att kunna andas in och för att kunna liksom skapa ny, för att kunna skapa plats och låta det här barnet vara med och skapa den nya platsen så måste jag avlära, så behöver jag andas ut. Och jag tänker att depression i ett sunt system kan liksom vara en del... Det är okej att gå runt och känna sig låg. Det, det är okej att liksom tycka att någonting blir meningslöst eller att livet blir meningslöst så länge jag inte fastnar där det, förstås. Det
0: är alldeles nödvändigt att ja.
1: göra det ibland för ja.
0: att låta tomheten ta plats för att låta någonting nytt komma in. Ja. Och, och det är det som vi behöver liksom det behöver faktiskt omskapas i vårt land för det är en stor orsak varför psykisk ohälsa liksom skenar och där, där tycker jag ju att just att du jag tycker det att du <hör> har fört in filosofin för filosofin problematiserar och levande gör vår mm. kontext pekar på och det gör du på ett det finns fantastiska filosofer och andra där ute också som har gjort det men, men du kom liksom med den här kvinnliga aspekten på, på filosofi som verkligen levade det relationella mm. in i filosofin som, som jag tror landade så bra mm. du, du nämnde någonting om det här med tillitsbaserat istället för new public management men nu avbröt jag dig så jag vill du säga någonting innan? Jag tänkte på,
1: på vad liksom, jag, jag hör ju till de som kan ha lite så här svårt med begreppet kvinna eh, på, på ett liksom enkelt, oproblematiserat sätt. Eh, men om vi tittar kulturellt så, så har vi odlat en manlig och en kvinnlig kultur och där kvinnliga har liksom fått stå för vissa saker och manliga har fått stå för vissa saker och så haft en tydlig hierarki. Och i Sveriges så här, likhetsfeminism så har det handlat mycket om att vi som kvinnor ska eh, få vara som männen. Jag kan bli professor i filosofi. Vet du när, ja det vet du kanske, den första kvinnan disputerade vid Stockholms universitet. De flesta Nej. blir ju ganska chockade när de får reda på att det mm. var år 2000. År 2000. 2000. Herregud. Så under 1900-talet fanns det ingen disputerad ah. kvinna i Ai. filosofi. Så här finns det, ju liksom, det, det är inte så märkligt då att, att graviteten inte har tagits tillvara inom <filosofihämnet>, filosofihämnet. Det är liksom en väldigt gubbologisk historia. Men lika fullt så, så tänker jag att det här handlar ju om två liksom, kulturtraditioner. Och idag så ser vi, när vi hör, pratar om en manlighet i kris och så, så måste vi liksom skaka om de här och inte bara vara fastlåsta i om vi är kvinnor eller män eller liksom, eh, vilken, hur vi förhåller oss till de här två kulturerna, utan vi måste liksom kunna blanda och ge. Och mycket i det här traditionellt manliga, ja men det är jätteviktigt och skitbra men vi behöver inte ha antingen eller. Så, så jag vill ju ha ett liksom, bredare Precis som, som är kropp och själ. Vi behöver inte välja antingen eller, eller ratio eller intellectus. Utan jag, jag behöver ta till mig liksom någon sorts, både och för att bli en, en komplett människa. Och här, men men, om, men det, det du ändå var inne på, det här är mitt. Jag bara känner jag måste lägga ut texten lite, grann kring. Jag gör det innan. I, i det här för att i någon sorts enkel kulturhistoria så har man stått för förnuftet och kvinnan för kroppen och känslan eh, och att ta tillvara på den eh, de perspektiven har, har ju då eh, alltså någonstans där och jag vill hellre kanske lämna kvinnan och mannen och prata om ratio intellectus att eh, ett, ett, det som är intressant med ett ratio är att det är liksom stelnar eh, det, det, eh, det är som lera som man slutar knåda det blir liksom hårt och sen om man ska börja försöka ändra någonting då rasar allt alltihopa eh, och, och det är ju det som är någon sorts död N när vårt tänkande fastnar, stelnar det, det finns också någonting liksom lite döende i det Med, och det är då vi uppfattar det som levande görande ångesten någonting nytt oj och det här, och det här är fascinerande och, och det kan uppfattas som väldigt liksom livgivande och det som är roten till det här rent filosofiskt är ju att vi är tidsliga varelser. För det som är så fascinerande här är ju just det att vi är tidsliga varelser. Att tiden är ju rörelse. Liv är inte stabilt. Vi kan inte säkerställa. Det finns inte så här en hållbar lösning. Utan liv är sin egen rörelse och vi som levande försöker hålla fast vissa delar. Och det måste vi göra. Hålla fast oss själva. Samtidigt som vi också någonstans måste bejaka att vi är tidsliga. Och att liksom hitta njutningarna i den där grundläggande rörelsen som vi är. Så, så att jag tänker det där görandet som jag hämtar väldigt mycket också från Giordano Bruno. Som är, ja men han, han, jag gillar Kusanus han är liksom min så här trygga kollega. Men det är Bruno jag är lite kär i. Liksom. Det är
0: faktiskt samma här. Ja, verkligen. Och, och det var, nej, du får
1: berätta först. Men det var Bruno som blev också bränd på bål, eller hur han precis? Ja. Bruno blev bränd på bål för att han var så obstinat, tror jag. För att det räckte inte var tjättare på 1500-talet, tror jag. Man behövde också ha lite makt och liksom påverka och kritisera makten. Då blev man bränd på bollen. Eh, och, och han tänker ju. Eh, i den här renessansfilosofin eh, så tar han till vara inspiration från mängder av olika håll. Och det jag tycker är mest intressant är just vad han gör med materiabegreppet När han pratar om en självformande materia som tar sina former. Eh, så inte en materia som bara är mekanistisk. eller Där det inte bara handlar om, om enkla kausalsamband Utan materien har sin rörelse. Och det är, inte, det är ju rätt enkelt att begripa om man tittar på världen omkring oss. Som Big Bang och framåt. Materien tar ständigt sina rörelser. Det är inte några former som finns i någon sorts idévärd någonstans som pressas på materien. Bruno skriver dessutom om det här just i kvinnliga termer eftersom materia är förknippat eh, rent filosofihistoriskt med det kvinnliga och idéerna som eh, skapar form då är förknippat med det manliga. Hos Aristoteles till exempel. Eh, men hur Bruno säger att den här kvinnliga materien... Hon, hon tar nya former som ständiga älskare eller någon sorts onani eh, där hon, hon ständigt liksom kan hitta sitt eget begär och sina egna nya eh, former. Så att den texten har hon egentligen feministiska vibbar. Ja, men verkligen. vad skrivs det här? vad kan man hitta den texten? Eh, ja, den texten eh, finns på engelska, inte på mm. svenska Nej. Men, men eh, eh, det är framförallt en passus. Jag tror faktiskt att det finns i andra delar av det omättbara renaissans. Mm. Så, så beskriver jag just den passusen i relation mm. till eh, Varela och, eh, oh, vad heter de? Åh, oh, det var länge sedan jag höll på med dem känner jag. Mm. biologer idag som, som mm. är inne på liknande. Mm. Och mm. även för att bara
0: dra ihop till ett mönster, Ann Färnholm, känner du till henne, vetenskapsjournalist. Hon, hon problematiserar ganska mycket socker, eh, mm. en helt annan ram. Men hon, mm. hon är med i podden eh, ganska, för jag tror att det var ganska i början, där hon beskriver att det man har förstått och det man har hittat som faktiskt är det som liv gör i mat är något vi kallar för mörk materia. Jaha. Där är det livgörande, det närande och så vidare. Det är jättespännande. Jag ska inte lägga ut det här. för det. det är... Men apropå det du säger, att det det, det finns det här livgörandet finns i, i alla ramar egentligen som vi inte kan mäta, som inte ja. kan omfatta. Men det är det som liksom livgör på något ja. sätt.
1: Och ska man dra en väldigt enkel eh, parallell till det här så, så kan man se hur en väldigt stort fokus på att dokumentera och att ha liksom papperna i ordning, det har ju också någon sorts själadödande effekt. Det är väldigt få människor som känner att det är det som jag brinner för. Det är liksom det som är, om man är i ett människovårdande yrke, så är det sällan just den sidan som man tycker är livets krydda. Medan däremot just mötet med, med nya patienter, att kanske kunna hjälpa någon, att vara i det här förändliga, att kanske inte riktigt veta vad som är bäst för just den här patienten. Att, att få använda hela sin professionalitet till att hitta en väg framåt. Det tycker jag, det, det har väldigt många i, i vårdandyrken yrken beskrivit som ja, men, ja, men det är där jag lever. Det är det, och, och det är ju också situationsbaserat. Alltså det är just den här patienten, just den här situationen så måste jag uppbåda alla mina teoretiska kunskaper, alla mina erfarenheter, alla mitt, hela mitt kännande, hela min synlighet. För att förstå och för att kunna handla och kunna liksom göra världen till en bättre plats för någon eller några och därmed för ett helt sammanhang. Mm. Och det är oftast det som är eh, drivkraften och sen så när vi ska problemet när, när dokumentationen blir viktigare för att det är viktigare att visa uppåt och utåt vad vi gör än vad vi gör. Eh, det, det finns ganska väl, dokumenterat, väl beskrivet att vi har rört oss åt det hållet på 2000-talet. Jag Socialstyrelsen säger någonstans att ja, men är det inte dokumenterat så har det inte hänt. Liksom. Nej, just det. Då kan inte vi se det. Nej. Och det blir också det maktperspektivet. Ja. Men, men ja, där har vi någon sorts utarmande någon sorts eh, utdöende och ibland tror jag att utmattning och så handlar inte bara om att man springer så fort och att man stressar utan också av att man tvingas in i arbetsuppgifter som man inte mår bra av heller. Och, och där finns ju den etiska stressen att jag måste göra eh, det här eh, pappersarbetet blir viktigare än det vårdande arbetet. Men mitt hjärta är i det vårdande arbetet.
0: Mm.
1: Och ja, det, det gör oss ju också eh, vårdarbetare sjuka.
0: Ja verkligen och där vi har utifrån New Public Management det här med riktlinjer och manualer. Jag vet flera av mina kollegor eh, och alltså som både sjuksköterskor och psykoterapeuter men också vänner som är läkare som, som säger så här: ja egentligen så vet jag att jag kanske borde göra det här men det står inte riktlinjerna. Och jag mm. vågar inte gå emot riktlinjer, mm. så då gör jag inte så. Och det blir liksom, till slut. de som väljer det, för många av oss väljer ju faktiskt att gå ut och jobba i egen privat mottagning som vi till mm. exempel här gör. För att vi inte vill vara i den etiska mm. stressen utan faktiskt göra det som vi vet. Och kanske många av oss har också väldigt koll på den forskning som kommer och så vidare. Och där är ju riktlinjer kanske inte alltid uppdaterade och så vidare och så vidare. Mm.
1: Eh, väljer någonting annat för Det kanske att, liksom... det finns en samsjuklighet och det kanske finns liksom en, en, en osvår övergripbar eh, situation
0: verkligen och, då, och, och där och, men att man säger det att när, mm. jag, jag kan inte göra det utan eh, det blir, då, då går jag enligt riktlinjen liksom, istället mm. och det det är väldigt väldigt olyckligt därför ja. att det är också Apropå att man pratar evidens, att det är inte är en evidensutvärderad behandlingssituation heller. Men där är det ju också, liksom, det är också en semantisk diskussion om huruvida vi använder oss av ord och olika ankare av till exempel evidens och så vidare. Men det är en annan, ett ja. annat avsnitt kanske. Men just att inte fastna i det här och någonstans förstå. Och där är det ju liksom det här som du beskriver, mikromotståndet. För vi är ju många som är i det mikromotståndet. Jag själv tog det till så här. Jag menar, alltså, mikromotståndet är ju så... För... Förlåt att jag nästan tänkte svär nu, men... Alltså, det är så kraftfullt. Det har fått den tyska muren att rasa en gång till. Ja. Alltså, det är folket. Vi har så mycket makt egentligen, men vi ger makten till våra till exempel folkvalda eller andra. Och de, någonting som du sa, som jag tänkte citera dig här då också i boken, var att makten väl alltid fryser, den ordning från den härskar och mikromotståndet forskar som alltid. Och det är den som förändrar. Mm. att vi måste veta att vi har så mycket bara vi lyfter vår röst, bara vi tar reda på bara vi ställer krav, bara vi liksom gör det här, men vi blir liksom bakbundna och så, det har ju varit så årtusenden ja. tillbaka att vi och blir det. det absurda är att
1: ja, men vi har ju de där riktlinjerna eh, som du började i, i för att det ska vara god kvalitet men här blir ju riktlinjerna kontraproduktiva och sänker kvaliteten och då är, alltså manualer och riktlinjer är ju väldigt bra tjänste redskap. Men de är fruktansvärt dåliga herrar. Och problemet när vi liksom helt riktar in oss på att det är det som är jobbet ja, men då blir vi ju sämre på våra jobb. Alltså, det, det kan mm. inte vara rätt väg för att höja eh, mm. kvaliteten. Absolut inte. Så att, och, och sen så när det kommer till mikromotstånd i, i eh, horisonten-boken så skriver jag också om makromotstånd. För jag, jag fick också en kritik mot det där mi mikromotståndsbegreppet. För jag, jag, Det var ju så jag tänker också att Saken är ju den att inga så här väldigt fyrkantiga ratiosystem skulle fungera om, om det inte fanns något mikromotstånd. Om alla, i, I Storbritannien så finns det ju fackföreningar som säger, har, har som hot. Ja, men om vi inte får igenom våra krav här så börjar vi så här work by the book. Och då vet alla att då, 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 då kraschar systemet om alla plötsligt ska följa varenda riktlinje. Mm. Då funkar ingenting längre. Mm, Intressant. Eh. Ja, men eh, i den eh, situationen då så visst det där lilla liksom, motståndet kan ju också vara det som då håller något saker och ting ett skevt system flytande. Mm. Ja. Och där tänker jag att det också är viktigt med en typ av makromotstånd som jag skulle kanske vilja sammanfatta som att eh, bygga allianser. Eh, driva, Välja sina strider börja tänka mer systemförändring. Mm, just det. Hitta, Så att mm. den eh, mikromotståndet uteslutar inte makromotstånd. Jag tror att de behövs på båda de sidorna. Men, men jag tycker det viktigaste av det i det du säger är att vi har makt. Alla människor, allt levande, har vi är makt. Vi är I, makt. ja. I, mm. I väldigt olika grad förstås. Vi har olika mycket makt i olika typer av situationer. Men vi har alltid en makt. Mm. Och i en professionell situation så har man ju jättemycket makt i relation till andra människor och i relation till hur man gör det här yrket. Och här skulle vi ju ibland också önska lite mer civil courage i, i hur man använder den makten. Att man inte bara eh, ser till att inte göra fel. Och, och liksom, utan att man står för det som man står för.
0: Mm. det,
1: det tycker jag är det, allt viktigare
0: det är verkligen viktigt och eh, där tänker jag också att det handlar mycket om att jobba på den enskilda individen och eh, i min ram då sin relation till skam ja. att man faktiskt har en mogen relation till sin skam för har man en mogen relation till sin skam liksom är kompis med sin skam, mm. då vågar man mer också ja. och vågar vara mer, ha civilkurage, därför att om vi är rädda för att bli skammade eller är skamlösa själv, då, då blir det på ett helt annat sätt. Och då, ja. då är vi också lättstyrda på ett helt annat sätt. Just det. Och det är någon och,
1: sorts av självkännedom i botten av...
0: Ja, 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 absolut. Verkligen. Och just med barnen, med tanke på barnen, så är det vi vuxna som behöver göra det först. Mm. Och, och då lär sig barnen. Fredrik sitter här och vinkar för vår tid har mm. runnit ut. Alltså det har gått så fort så att det är helt galet. Jag, hur mycket det. som jag skulle prata med dig om. Men jag tänkte fråga två saker. Dels om det är någonting som du skulle vilja att vi lyfter innan vi avslutar. Mm. Eller någonting vi inte har berört som, som jag, jag, du tycker är viktigt. Och så ställer jag min andra fråga sen. Jag ställer den först.
1: Mm. Mm. Men en sak jag skulle vilja betona är kanske att om vi bara stirrar oss blinda på mätbarheter och att saker ska vara synliga uppåt och utåt, då kommer vi inte komma någon vart. Däremot så måste vi kunna göra bedömningar och vi måste framförallt ha någon sorts tillit till varandra. Och både uppåt och neråt och till kollegor och till patienter mänskliga relationer utan tillit fungerar inte. Hur många manualer och evidens vi än har. Så, så att liksom få syn på också i sitt egen, sin egen yrkesutövning hur det där fungerar. Tillit är ju inte samma sak som att vara blåögd. Det, det betyder ju inte att man inte har en, en kritisk apparat. Men eh, basen måste vara en tillit. Mm. Så jag vi vilja betona den sidan. Eh, jo, jo, men att omdömeskunskap, intellektuskunskap, det är stått det ska kalla för fronetisk kunskap, det vill säga situationskunskap, det är kunskapsformer. Och vi kan födas med olika typer av begåvningar, men vi kan alltid bli bättre på det. Vi kan odla det, vi kan bli bättre på de här sidorna av att kunna hantera våra känslor, av att kunna vara subjekt, av att kunna ha, värdera saker och ting, av att kunna ha en klok situationskunskap. i en viss sit Hur möter jag just den här människan just idag? Det är faktiskt sidor av människor som vi kan träna på. Och, och prata med andra om. Och då behöver man ha just den där insikten i sin egen skam och sin egen otillräcklighet. Och, och, och inte vara rädd för den, Och se att ja, men jag kan röra mig i relation till det också. Eh, och, och inte bara skydda eller tänka, men det där är bara flum. Så, så det ska vi bara vända ryggen till. För då kommer vi som mänsklighet att ligga rätt risigt till. Så är det verkligen. Och då ställer
0: jag min andra fråga. Och det är... Om du skulle vilja när du har tid komma tillbaka till podden och prata vidare och ta utgång i din bok som du har skrivit Jag är himmel och hav men också mm. den du skriver just nu och att vi kan fortsätta det här som en filosofisk undersökning för vi som verkar inom integrativ medicin och hälsa och även våra patienter som som behöver. Vi brukar säga det att integrativ medicin sina hälsa det är inget motsatsförhållande. Utan det är därför också podden heter både och istället för antingen eller. Att mm. Vi är duktiga på preventiv hälsa. Vi är duktiga på att återta vår hälsa efter sjukdom. Men vi har också mycket att bidra med parallellt till, till en, en, alltså en, ett, en behandling helt enkelt. I vilken form den än kan vara. Mm. Och där det existentiella, filosofiska, har liksom en given plats.
1: Mm. 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 Ja, men visst, framförallt den boken. Jag är ju alltid mest intresserad av att prata om den bok jag jobbar med just nu. Såklart. Som... Men, vill du nämna lite om den mm. som en? Mm. Den är faktiskt någon sorts analys. Dels så pratar den rätt mycket med miljöfrågorna och, och kanske den grundläggande frågan. Hur kan en kultur ställa om, utöva en självkritik? Det är vi som är problemet. Mm. Hur, hur kan man liksom förhålla sig till den situationen och som kultur bli något annat? Och sen har jag ett långt resonemang som också landar i att eh, vi behöver eh, ha en, 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 låt oss säga, befriad sinlighet Som inte redan stoppar in allting i färdiga kategorier utan tar in världen på ett nytt sätt. Mm. Mm. Så det handlar jättemycket om, om sinlighet. Wow. och en fantasi. Så att, och sen så kommer det en massa exempel från det och det handlar mycket om neurodiversitet som en rikedom, som en liksom tillgång i en bredare synlighet.
0: Den vill vi prata mer om för där delar vi verkligen den uppfattningen om och du skrev ju faktiskt också en artikel för bara några veckor sedan såg jag idén du nämnde inte i början om just neurodiversitet att det är, liksom, är framförallt inte individen det fel på. Vi ska inte leta fel i deras hjärnor eller annat trams enligt mig, utan det är hur den enskilda människan möts utav det samhälle vi, för, vi är i. Det är ja. där. Och där säger Marianne Sederblad, som är professor i psykiatri och som var med, vi gjorde en, en lång seminar i serum ADHD. Hon säger det att våra barn som får alla dessa diagnoser de är kanariefåglarna
1: i gruvan. Mm. Just det. Precis. Precis, det är en väldigt bra liknelse. Jag köper den. Och också att i ett större mänskligt perspektiv så har vi ju som art så, så behöver vi ha en eh, kognitiv diversitet. Att det är en rikedom för oss som art. Och, och det är ju inte så svårt att se att personer med autism och ADHD har, har bidragit eh, historiskt sett på, på en mängd olika sätt. Så det finns inte bara ett förtryck utan det finns också en, en komplex kultur som inte skulle se ut som den gör om vi inte var neurodiversiva mm. som samhälle. men det blir smalare och smalare och, och vi har liksom en rörelse här som inte riktigt går åt rätt håll där, där man måste vara på ett visst sätt för att kunna funka i skolan till exempel och det behöver vi verkligen titta på med lite nya ögon och, och diagnossättandet är liksom symptom på en situation och vi kan inte stanna i det, vi måste se vad det, vad, vad det står för, vad, vad det är som händer där bakom liksom
0: en av mina söner säger så här Mamma, skolan är piska utan morot. Och det är mm. det som gör att det ser himla jobbigt att vara där.
1: Det mm. ligger väldigt mycket i det. Mm. Verkligen. Mm. Jonna Bornemark,
0: stort, stort varmt tack för att du ville bidra med din kunskap och vara med i det här samtalet och gästa vår podd. Tack för att du blev To be continued helt enkelt. Alltså mer än gärna. Verkligen. Tack så mm. jättemycket. Tack så mycket för att jag fick vara med. och istället för antingen eller en podd om integrativ medicin och hälsa är skapad och drivs av Svensk Förening för integrativ medicin kallad FIM. FIM är ursprungligen en yrkesförening för legitimerad vårdpersonal som vill arbeta för integrativ medicin och hälsa i Sverige. Vi representerar sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, läkare, psykoterapeuter, psykologer, tandläkare för att nämna några. Och idag omfattas också våra medlemmar av associerade medlemmar som inte behöver vara legitimerade. Föreningens arbete vilar mot den vetenskapliga grund för integrativ medicin och hälsa som finns, såväl svensk som internationell och på systemisk förståelse av människan i sin miljö. Vår arbetssätt har hittills varit att arrangera konferenser, seminarier och folkbilda genom att sprida information via sociala medier. Vårt senaste tillskott är denna podd. Vår strävan inom integrativ medicin är att vara en organisation som vågar lyfta och ifrågasätta, motverka polariseringar genom tvärvetenskapliga dialoger och sokratiska samtalsregler. Vi vill kartlägga forskning som bedrivs även internationellt och hålla koll på aktuella forskningsresultat om behandlingsmetoder både vad det gäller den etablerade vården, liksom den vård som bedrivs utanför den etablerade vården. Sokratiska samtalsregler innefattas i den sokratiska samtalsformen som egentligen all grundläggande kunskap är sprungen ur, men som ibland till och med lyser med sin frånvaro i dagens public service. Så bli medlem, tillsammans kan vi förändra. Och hur du blir medlem hittar du via vår hemsida integrativ-medicin.se. Vi ses och hörs vid nästa avsnitt.